0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Христос воскресе. Христос воскресе! Проповедь о Христе Воскресшем, Евангельская весть, есть весть радостная, благая. И действительно, не случайно апостол говорит, что всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, и опыт жизни святых свидетельствует, что. Они, будучи уже именно что святыми, имеющими опыт евангельской жизни, в особенности это касается преподобных, достигших духовного совершенства, они всегда оказываются в обращении к другим людям радостными. И эта радость является свидетельством того, что Человек в настоящем состоянии во Христе, он действительно чужд скорби. Он внутренне бескорбен, несмотря на то, что чего бы вокруг не происходило бы. И бедствия, и гонения, и потрясения, и войны, и те или иные скорбные обстоятельства, которые могли быть направлены конкретно на святых, не могли их сокрушить в этом именно... В таком внутренне радостном восприятии окружающего мира, самой жизни, потому что это восприятие было определено, растворено истинной радостью о Христе воскресшем. Конечно, если мы трезво посмотрим на свою жизнь, то увидим, что чаще нам сопутствует не радость, а печаль. И эта печаль она имеет такое греховное, страстное происхождение. Печаль некоторые святые отцы, многие святые отцы определяют как именно что страсть, и что характерно, эта страсть, она взаимосвязана с другими страстями и взаимосвязана и рождается в особенности тогда, когда другие страсти оказываются неудовлетворимы. Они, в принципе, неудовлетворимы, потому что такая греховная жажда в человеке, жизнь по страстям, она без Бога не может человека удовлетворить. К примеру, страсть церебролюбия одна из сильнейших в человеке. Как она может быть действительно удовлетворена, если человек всецело себя посвящает именно этой страсти, жажде наживы, приобретения, вообще такого материального развития. Если всецело человека сердце на это отдается, сердце этой страсти принадлежит конца и краю нету в таком, можно сказать, погружении человека в эту бездну до самой смерти до предела земной жизни. Или страсть, которая тоже связана со сребролюбием, но, может быть, порой еще и принимает даже и более жестокий характер, это, допустим, страсть к власти, страсть властвовать, которая, собственно говоря, на гордости и на тщеславии замешана, тоже как отдельных страстях, потому что, если вдруг человек возомнил, что это для него цель жизни, достижение той или иной власти, удержание ее, то тоже эта страсть порой диктует человеку такой образ жизни. И порой человек оказывается готов на такие страшные преступления, а именно вот из попытки реализовать вот эту ту или иную страсть, которая окончательно реализована не может. Потому что не может человек этим всем, чисто материальным, Насытиться без Бога, потому что призван к совсем другому. Сами по себе страсти определяются святыми отцами, как изначально, в общем-то, естественные силы в человеческой природе, в человеческой природе Богом заложены. Но по причине грехопадения Адама и Евы эти силы искажены и приобрели характер и такую перспективу развития, не ту, которую Бог задумал. То есть, придаваясь страстям, человек порой прилагает очень серьезные силы собственной природы, собственной души, сердечной деятельности на то, что Богу противно, потому что не способствует стяжанию Царства Небесного, а напротив уводит человека совсем в другую сторону. И вот когда человек очень много энергии тратит впустую, на попытку достичь того, что недостижимо, и реализовать то, что нереализуемо без Бога, это порой рождает в человеке очень сильную печаль, потому что то, что хотелось бы достичь, то, чему посвящаешь столько усилий, и, можно сказать, саму жизнь, оно оказывается несуществимо, и это рождает такую тоску, печаль, неудовлетворенность собственной жизнью. Хотя очень часто если трезво рассмотреть сами жизненные обстоятельства, ничего уж такого архи-страшного и не происходит быть может. хотелось бы чего-то большего, а Ну что ж ну не получается ну вроде с голоду не умираем и слава богу, вот. а из этого вот неудовлетворенности иногда из, из завышенной самооценки, из завышенных стремлений, и когда реальность этому не соответствует, тоже вот рождается печаль, такое вот уныние. А плюс еще, и к тому дьявол, зная наши слабости, он, используя те или иные состояния, мотивы нашей жизнедеятельности, начинает в особенности какую-нибудь сильную печаль или неудовлетворенность навивать, недовольство. Осуждение, опять же. Иногда это бывает вообще на пустом месте. Заподозрил человек ближнего в чем-либо, своих же ближних людей, в чем-то заподозрил. Что тот что-то не так делает, что-то неправильно ведет, что-то присвоить хочет, что-то украл, вот, хотя тот может и не крал. И вот это вот сильное подозрение, оно навивается дьяволом. И... Человека приводит к тяжелому состоянию вот, порой. Иногда бывают какие-то обстоятельства, вроде объективные, там делят родственники, дачу, никак поделить не могут, и вот там кто-то из близких людей, родная сестра там становится врагом, и вот постоянно к ней и по отношению к этому человеку какие-то помыслы, недовольства, вражды, прямо ненависти, скорби, уныния, ропота, и это еще и дьяволом педалируется, если человек с этим... Они желают бороться. И вот э, можно такой пример привести из жизни одного подвижника 20-го столетия, когда он в начале 30-х годов еще молодым человеком, живя в эмиграции, в среде русской эмиграции, приехал на Афон. Вот. и на него стали нападать такие помыслы, что вроде все хорошо, хорошо поют, все замечательно, красиво, но как-то особо даже и поговорить-то не с кем, и что я сюда приехал, не вижу тут никакой особой мудрости, вот. И встречает он, выйдя из-за ворота монастыря, нашего Свято-Пантелеймонова монастыря, преподобного старца Сивуана Афонского, вот. и тот, на него так посмотрел, что этому молодому человеку показалось, что он его просто мысли все знает, и от этого ему стало неуютно. А тот его спросил, а что такое истинная, настоящая премудрость, что такое сохранить премудрость? А тот говорит, ну не знаю. Ему преподобный Сиван сказал, что настоящая премудрость – это не принимать помыслов. Причем пояснил, что дело даже не только в том, что это какая-то конкретная мысль, как часто многие думают, что помысл – это вот просто какие-то мысли конкретные, которые нападают. А на самом деле мысли-то мыслями, но когда человек принимает тот или иной помысел от врага, от лука, от одеяла, и тот в нем укореняется, то это приводит к определенному состоянию, состоянию колеблемости, такой, отекщенности состоянию. Вот. И в этом смысле борьба с помыслами, мысленная брань, это не просто борьба с мыслями, а это еще и борьба с тяжелыми такими состояниями, которые дьявол навевает. А чтобы с ними бороться, их надо не принимать учиться. Потому что если принял какую-то такую вражью мысль, и она в тебе укоренилась, и ты даже уже забыл, когда эта мысль там, на тебя нападала, когда она пришла, когда ты с ней согласился, уже давно тебе кажется, что это твоя собственная мысль, и она уже рождает какие-то мотивы действий каких-то, а самое главное, она рождает ту же печаль. Ту же отягченность, недовольство окружающим миром, другими людьми, самим собой, там, той или иной ситуацией и так далее и тому подобное. А на самом деле это пленение, собственно говоря, состоянием страстным и вражеским, с которым человек по неопытности духовной, по отсутствию молитвы, такое вот сопротивление этим помышлением согласился, и это стало такой отягчающей, в общем-то, основой жизни, увы. И вот этот вот будущий тоже подвижник, который встретился с преподобным Силуаном Афонским, потом вспоминал, что вот одним этим разъяснением, этими словами преподобный Силуан ему очень сильно помог на всю будущую жизнь, потому что он э, действительно смог тогда различать, пытаться с Божьей помощью, что действительно в духовной брани вот такая отекченность теми или иными помыслами, там, той или иной печалью, тем или иным недовольством. На самом деле вот этот опыт, он не обязательно имеет отношение только к великим подвижникам. Любой человек, каждый из нас, каждый христианин испытывает состояние вот такой духовной брани, и каждый из нас испытывает борение вот, этим состоянием печали, страстью печали, уныния. И надо учиться с этим бороться, в особенности, если мы имеем опыт покаянный и причащаемся святых христовых тайн. Надо вот, в этом смысле учиться быть бдительными, внимательными, просить от чаши христовой помощи, избавления от печали, от этих вот состояний, таких вот отекщенных каким-то недовольством, печалью, опять же, молясь не только в храме, но и вне храма, и утром, и в течение дня, и вечером, и почаще отгоняя те или иные помышления, и не просто помышления, но и борясь вот с теми или иными отягчающими нас состояниями. И к этому не только, повторюсь, призванные монахи, это может действительно стать самым таким серьезным для нас деланием, именно как духовной брани и как возможность Божьей помощью победы над самими собой для Царства Небесного. Господи, помоги нам истинно. В этом Христос воскресе!